0: Därmen sätter sina vidriga klor i vårt avlånga land Och vad är då mer välbehövligt än att svalka av sig med ett gäng långgrunda analyser I det som i folkmun brukar kallas populärkultur vi som står här och blickar ut över insjön, vid Strandbrynet Är som vanligt jag, badkrukan, Tobias Nordström Och populärkulturens egen Mitch Buchanan, Billy Rimgård
1: Mitch... Jo, Mitch Buchanan, vem, väntar? är jättedålig dålig som inte plockar. Vem det är? Om jag säger... Du, 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 du.
0: Nej, och det var så jättesvårligt. Jag tror det, jag är så... Jag det är alltså Dave Hasselhoffs just... karaktär i, i Baywatch.
1: Ja, ah, just det. Just det. Såklart. Jag kände igen namnet väldigt mycket, men äh, plockade inte rakt av. Ja, mm. så, så kan man också börja att sitta här med <laughs> narhatten på. Äh... narhatten <laughs> Det är väl en hyllning om vi jämför med Mitch Buchanan. Jo, jo, men sen visste inte jag vem det var.
0: Ja, nej, nej, Det är man nej, inte helt det, stolt det, över. Nej, men, nej sant,
1: sant. Ja, ja det, det har det sånt hör till, tänker jag. Ja. Såg du Hur? Baywatch Remaken som kom för några år sedan?
0: Nej, jag gjorde inte
1: det. Nej? Det däremot är... trogen Baywatch-tittare när det begav sig. Gick inte den på någon sån här skön tid, typ 16 på vardagar eller något sånt där? Så man kunde komma hem och bara...
0: Ah, ja, för mig. det gjorde den när den gick på TV3. Ja. Eh, vi hade ju inte sådana häftiga betalkanaler i hushållet där jag växte upp. Eh, så jag såg Baywatch när det gick eh, på TV4. Och då gick det söndagar eh, på eftermiddag någon gång. Mm. Min, minns inte exakt tid. Eh, men det var liksom så här... Jag älskade ju... det fanns det två amerikanska serier som liksom var... Alltså, hur ska man beskriva det? Hyperamerikanska på något sätt. Det var ju dels Baywatch eh, och sen så var det ju 90210. 10 mm. eh, Och de där, alltså även om de e egentligen inte var så mycket i min smak så tittade man på dem så storökt ändå för att de liksom visade det vackra USA på något sätt. Det var, ja. det var snygga människor, det var eh, vackra miljöer, det var vad heter. Det? Men det var liksom det var ett helt annat liv på något vis. Allt mm. var häftigt i de där serierna.
1: Mm. Det var var det någon, jag... någon relation till Beach. Ja. Jag vet inte. Jag var inte så jag var nog lite mer Nej. Man har väl sett ett och annat avsnitt liksom. Ja. Men jag, oftast var det ju ganska grunt.
0: <laughs> alltså, jag var ju alltså, väldigt alltså,
1: inne på så här, det fanns ju en annan skön det fanns ju en skön, eh, ett skönt tv seriekoncept koncept eh, där på 80-talet som rullade jävligt mycket i början av 90-talet. Det här folk som är lite outlaw eller står lite utanför systemet som ska hjälpa svaga eller hjälpa till där det behövs. Mm -hmm. eh, vi har A-team. Eh, ah. Vi har Airwolf. Eh, det fanns ett, liksom ett sånt, sånt gäng sådana... Jag såg, eller,
0: men, men Hawaii Five O var det också lite så eller? Nej, var... de var ju snutar. Det, ja, det var på riktigt. Så att ja. Säga. Det där fast är som... var... Airwolf hade väl också en jävla attackhelikopter eller?
1: Jo, fast det var ju, en, det var ju, det var ju inte armén utan det var Nej, ju så... riksnubben som hade en uh, uh, ja
0: som hade en attackhelikopter. Ja. Uh, som man ju, har. Ja, så man jag, jag såg ju aldrig A-Team eh, har sett lite grann i efterhand och det som är så slående nu när man ser det är ju att eh, alltså vissa avsnitt liksom på riktigt handlar om Ja, men så jävla moderna saker. Alltså, det kan vara liksom en gammal tant som har problem med sin hyresförening. Alltså, ja. i, kanske inte just exakt det, men det är, ibland är det den nivån. Och sen nästa avsnitt, då är det liksom eh, den så här, vietnamesiska maffian som härjar eller någonting. Alltså, det är verkligen eh, ett värrakast
1: Ja, det, 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 det är liksom det är ju 30 år sedan jag såg det. Jag vill inte se det igen. Nej. Känner jag. Väldigt sagt. Du,
0: du uh. misstänker att
1: tidens hand har tagit ett stadigt bett? <laughs> jag misstänker det. Yeah. Men däremot så, så omfamnar jag liksom, uh, helt och hållet konceptet att stå lite utanför samhället och resa runt. Roam the land för mm. att hjälpa de svaga. Uh, det är ett koncept som... Finns det något sånt idag? Finns det någon modern tagning på det? Uh. Finns det någon serie där det är liksom den här lite... Oftast en ganska rugged... Alla de här var ju gamla Vietnamveteraner såklart. Ja. Uh, I slutet av 80-talet. Uh, som hade fått ett nytt purpose, liksom. Uh, ja, men det skulle väl vara i sådana fall... Um, alltså, det finns väl vissa Marvel-grejer som gränsar till det. Han, uh, jo... Punisher. Cage, eller,
0: nej, nej, ja, Punisher. Fast Punisher är ju... Det är ju inte att hjälpa en gammal tant med hyresrättsföreningen direkt. Nej, nej, det är ju
1: bara att döda alla som står i <laughs> ja, ja, det är eh, sant. Det, så så att jag vet inte, det, det, det känns som att så här... Um... Luke Cage och, och Jessica Jones, de är ju lite för så här... De är ju så rotade i sina neighborhoods. Men de måste ju, jag tycker att en, en grundkriterie för att kvala in i den här fantastiska subgenren det är ju att man roam the land. För att det är liksom inte... <laughs> det finns inte liksom... Uh,
0: Ja. ja, men överlag så är ju sådana serier är ju väldigt sällsynta. Eh, vad heter det, skulle jag säga? Alltså Rome the Land-genren eh, har ju gått i stå lite grann. Det eh, är dags att återuppliva den känner jag. Abs
1: absolut, inte en, inte en sekund för tidigt. För det behöver man en budget och då kan man ju fråga sig Ethereum-update, hur går det med <laughs> vår investering?
0: Du, jag har faktiskt min kära eh, portfölj här- Eh, rakt framför mig. Mm. Eh, det var ju så, alltså... Hur länge sedan är det nu? Vi, vi, vi inledde
1: projektet. Ethereum. Det var väl i början av februari, för att tanken var ju att vi i slutet av februari skulle kasha ut och få en gratis middag. Så var det, ja. eh, Jag kan säga...
0: Alltså, det, det, middag blir det, men det, det blir ju ingen... Det blir, det blir ju ingen toppenmiddag riktigt. Alltså så här, vi pissade pitch, in en 500 var- Eh, vilket gjorde eh, att vi köpte 11 sådana här andelar i Ethereum. Det, det, det räcker ju inte till några 11 mynt eller sånt där. Utan man köper ju så här certifikat på Ethereum eh, istället. Eh, inköpskursen då, när, när vi köpte det här. Den låg på 87,76 eh, per certifikat. Alltså 87 ,76 kronor 76 öre. Mm. Idag då så ligger kursen på 44 kronor och 31 öre, så att det är alltså en ganska precis en halvering av pengarna vi har sett här.
1: Ja, okej. Okay, okay. men det blir ju en varsin börjare på Mr Texas, liksom om ja, ja en inte en vinst, var, typ. ja, inte vinst utan liksom utifrån våra ursprungliga <laughs> pengar för cut our losses. Ja, men jag tycker ja, men vi för... sitter på dem där ett tag, va?
0: Ja, vi kör, nu kör vi liksom. Det som i bitcoin-community kallas för hold on for their life. Eller vad fan det är.
1: Holder-genren eh, av människor. Mm. Och en annan eh, valuta som kanske får ett litet uppsving eh, var ju... Eh, när Dennis Rodman i veckan landade på, i Singapore för mötet Trump-Kim- så hade han på sig bara, en... alltså, vänta,
0: bara där. Vi, jag måste, vi måste passa där. <skratt> När Dennis Rolman landade i Singapore för toppmötet mellan USAs president och en av världens mest fruktade diktatorer. Det, alltså, det var är två är det för... små barn
1: på plats. Det blev tre små barn.
0: Men vad är det för värld vi lever i? Men eh,
1: det blir ja. bättre. Ja, visst. Därför att han landade i för en uh, tröja som det står Peace starts in Singapore. Och sen så var det loggan för... Potcoin, en cannabiskryptovaluta, mm. som då har sponsrat hans resa dit. Ska vi flytta våra certifikat från Ethereum <laughs> till Potcoin?
0: Eh, varför inte? Jag blir direkt eh, sugen på att kolla upp kurserna här på
1: Potcoin. Eh. Det är ju Men, någonting med liksom hela det konceptet. Som, det var någon som jag såg det i en tweet, ett fotofon om där, där det var. Någon som bara skrev peak 2018. Alltså jag skulle säga... Här har vi ju möjligheten då att komma in äh, rätt, rätt
0: bra. Äh, för det verkar ju som att... Vad heter Priset har ju ökat. Äh, kan det vara Dennis Rodman-effekten vi ser? Äh, den senaste tiden. Men, men det är ju inte... Det ligger att guppa där <laughs> runt äh, äh, en cent <laughs> per, per coin. Äh, så att det är ju inte... Det är ju inte superbra.
1: Ska vi... Kan inte säga. Ska vi sprida våra risker- och lägga in en femhunkar på potcoin också?
0: Oh. Alltså, jag, det, här, det här känns så... Det ska sägas också nu- när jag har, har den här... Eh, eh, vad, vad, vad ser man? Kursförändringarna framför mig. Att sen eh, 11 juli- så har den stigit- eh, ganska ganska mycket faktiskt. Så att... Eh, det rör ju på sig för potcoin mm. eh, Men jag tror ju också att Om en vecka har ju alla glömt av
1: potcoin Eller? De var för höga, alla är så stenade ja. att de har glömt bort det
0: Ja och det är också så att det känns som att Potcoin, eller potcoin men, men vad heter, kryptovaluta i sig Har ju på, inom loppet av Några månader blivit reducerat till ett skämt mm -hmm. eh, Det var ju nu på, på eh, E3 Pågick ju nu i veckan eh, Och då var det Utvecklarna Devolver eh, Som är liksom vad ska man, Hur ska man beskriva dem De är väl spelcommunityts deadpool lite Alltså mm. eh, driver med alla Pekar fuck till alla eh, Och då har kört de några år nu eh, En egen sån här eh, Konferens på, på E3 där de mest bara pratar skit om alla klyscher som alla andra pysslar med. Liksom. Och så visar de lite trailers för deras kommande spel. Eh, de hade ju en grej nu med att eh, det var slut med lootboxes, och nu lanserar de en egen kryptovaluta. Eh, så att det,
1: det känns som att säga att krypto eh, har ju blivit ett skämt, eller? Ja, eller ja, precis. Alltså, du, det var väl krypto nu jämfört med krypto för två år sedan. Det är ju Twitter. 2011 kontra Twitter nu. Mm, lite så. Hur tror jag att tänka? Att när man släpper ja. in, in pöben och den får härja så blir det skit liksom. Det är
0: liksom Steven Seagal och Dennis Rodman som,
1: som, <laughs> som sa <satt laughs> täten. Det är intressant att du pratar E3 för att det är ju någonting som, uh, jag förstår att du har hållit ögonen på det som fan eftersom du jobbar med, med Petrus Bel. Uh, men även jag har haft ett öga på vad som händer där. Har du suttit klistrad vid presskonferenserna eller har du mest dammsugit efteråt? Alltså det är ju en specifik grej som jag har varit lite nyfiken på. Kan du gissa ja. vilken? Ja, jag, jag gissar ju på att det är Fallout. <laughs> ja. ja, precis. För det där shitlet i magen som kom för ett par veckor sedan när eh, Bethesda plötsligt la upp sin stand, please stand by eh, screenshot. Eh, mm. Då vet man att det är något Fallout relaterat på gång. Och visst, det hade väl bara kunnat vara någon VR-skit eller någon... Alltså, alltså, det, men det kändes ändå som att det var, de slog på lite för stora trummor för att det bara skulle vara liksom en, en upphotning av något gammalt skit. Eh, och mycket riktigt så fick vi ju se att det blir en spin-off till Fallout-serien eh, som heter Fallout 76. Alltså, skulle man kalla det en, en
0: spin-off... Jag tänker att ja. det, 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 den följer ju. Den är ju inte okanon. Det är ju Bethesda som gör den. Ja. Den utspelar sig innan alla andra eh, Fallout-spelen. Mm. Eh, jag jag... Ja. Jo. Det, 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 det är väl så här. Det, det, lite av en spinoff blir det ju i och med att det inte är Fallout 5. Men, och de kommer ju garanterat släppa ett Fallout 5 eh, någon gång. Eh, men ja off ish kanske? Ja,
1: men... precis. Ett sidospår.
0: Men, men blev du glad av det du såg då?
1: Både och. Alltså, jag tror att det är säkert kommer vara ett jättebra spel. Det ser ju väldigt snyggt ut. Jag gillar upplägget att göra ett spel. Alltså, det här är ju någon slags online-upplevelse- där man tillsammans med vänner ska göra quests- samla grejer, bygga bas- göra mer quests för att kunna liksom bygga stuff. Jag gillade ju byggdelen i Fallout 4 jättemycket. Jag du gjorde det? Ja, jag tyckte det var superkul. Mm. Um, så att, att jag förstår att man går vidare på någonting som, där konstruktionen har lite mer syfte. För att i Fallout 4 så det som anledning till att jag ruttnade eller liksom ruttnade, men alltså anledning till att jag tror många ruttnade på eh, basbyggandet och eh, att jag ibland kunde känna mig ganska på det var ju att det ofta stod i vägen för The Main Quest. Man var liksom mm. där ute för att göra någonting viktigt med Versal-V och då ser någon jävla koloni som ropar på eh, hjälp liksom. ehm, Och det är ju det blev det, det vara en liten distraktion sådär. men sen när man var klar med Main Quest nu tycker jag att det är jättekul att bara så här bygga <laughs> stuff. Det vad, som hette, han, vad, vad hette han? Vad heter han? Ledaren för minnet Men? Ja, oh, jävlar.
0: Gav, Gavin, han, uh, vad var det? Han med cowboyhatt och röd jacka. Ja, han som alltid kom springande. Då man höll på med något viktigt och sa ja. att nu jävlar. Ja, fortsätt. Mm. There is
1: another settlement that needs your help. Eh, Exakt. Oh, <laughs> det är lite så här: sorry Mario, but our princess is in another castle. Ja, men det var ju
0: också det finns ett YouTube-klipp eh, som jag ska försöka leta på länka till- eh, där de har klippt ihop alla så här väldigt olägliga gånger som han kommer springande och ska prata om det här. De, de står liksom mitt, i, mitt i någon slags eldstrid med supermutanter, och sen rusar han in och avbryter. Då hamnar man i liksom dialogläget, så att säga. Och så ser man bara skott och, skott
1: och bombervin runt om. En, liksom. Men det som talar, alltså, jag, 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 det är det, det liksom folk tävlar ju i och nu. Liksom. Och så jag ska inte. Jag, jag tror att det säkert kommer att vara ett jättebra spel. Det ser, det ser, det ser ju flåles ut så. Men det finns en grej här för mig i min värld. Min relation till fallout. I min det som fallout är för mig, det är att jag är ensam någonstans med ett jävla flintlåsgevär och jag går och går och går och inte ett jävla skit händer och jag går. Och till slut kommer jag till några ruiner och tänker bra, här finns det loot, men det fanns det inte. Utan jag fortsätter gå. Det är den här ensligheten, ödsligheten mm. um, som är Fallout för mig. Uh, att spela tillsammans med några och dra iväg. Bara, Åh, ska vi dra dit? Oh, nu kör vi. Alltså så här. Det är inte... Jag, uh, jag, för mig är nog inte Fallout-universum en delad upplevelse. En delbar Nej. upplevelse.
0: Eh, nej jag är helt inne på, inne på ditt spår Jag har här, jag, tycker, jag känner att det ska bli intressant Att se hur det här funkar de, de nämnde ju någonting om att Det kommer vara ungefär 15 personer Som man delar kartan med så att säga eh, Och det är ju inte Säkert mycket men De sa även att den här världen kommer vara fyra gånger så stor Som kartan i Fallout 4 Så det är en, en, liksom, en stor karta eh, Med ganska få spelare på så att, det kommer, nog, det kommer ju samtidigt vara att man inte stöter på folk hela tiden- så lite ödsligt kommer det nog vara- och det är väl för att de vill skapa en, ja, men en dramatik- runt att det liksom faktiskt ska betyda någonting när man stöter på en annan. Ja. Eh, men det jag också är lite skeptisk till- eh, det är ju det här, och det, vilket jag knappt tror de kommer hålla på- eh, vad heter det, när spelet väl släpps- det är att det inte finns några npc i spelet- mm. Alla andra människor är andra spelare och sen får man bara quest och sånt från robotar och dataterminaler och annat. Mm. Jag vet inte. För mig finns det en så himla stor vinning i förhållande att när man hittar en ny stad, går in där lär känna befolkningen kanske märker att det är något skumt i den här staden. Det är några som liksom har något fuffens för sig. Alltså Den typen av storytelling som man får genom att hitta de här de här små bebyggelserna runt om i fallouts världar det är en himla stor vinning för mig med ah. det, det känns som att det kommer ju inte riktigt finnas där på samma sätt när, när det inte finns liksom några, några
1: datafigurer att prata med Ja men de har ju man, man um just det här att bli mött av någon som bara howdy stranger, och man bara, ah, trevliga prickar här, men sen börjar man, som du säger man skrapa lite på ytan, man anar att aha, här är några som har byggt upp en egen tolkning av vad civilisation är, nu för mm. tiden och på massa olika ställen på kartan, eller på i världen så finns det olika folk som har byggt upp olika tolkningar av vad civilisation är, mm. nu The Republic mm. of Dave i Fallout 3 exactly. exempelvis, Dave har utropat ett eget land, ja Det är så att, ja, alltså så här, säkert ett jättebra spel Men fan, jag tror inte Jag kommer vara på det Faktiskt, på det sättet
0: ja, Jag kommer testa i alla fall Men jag tänker också att de har ju säkert Deras tanke med det här och Kommer de ju säkert rent lårmässigt Underbygga med att eh, Man är i fall 76 Man är de som liksom eh, Som, som ju liksom är ett lyckat valv Det är ett valv som, som ska vara stängt I 25 år medan eh, Bomberna eh, och radioaktiviteten försvinner och sen så ska de gå ut och det är ju tydligen, som, som man ser på trailers så det är det ju det som har hänt, alltså alla har lämnat valvet för att valvet har tjänat sitt syfte det, det ja. har fungerat som skyddsrum så att säga så att de är ju först ut och därför så är det väl också här, halvrimligt att det inte finns någon riktig civilisation där ute heller ehm, i och med då att liksom ja, det, det, folk har inte hunnit bygga upp några, några byar och annat men, men jag är inte, jag är inte helt solt men men för jag, jag, känner, jag håller ändå fast vid någon slags hopp och tänker jag att det här kanske kan bli spännande ändå
1: Game of Thrones får en prequel känns eh, vad heter åter, lite samma som med Fallout <laughs> nu ska det mjölkas
0: nu ska ska man få sucka lite igen. ja
1: um, jag har tidigare luftat min skepsis för prequels eh, eftersom så här, jag inte gillar när man alltså rimligt, rimligtvis och, här, finns, här finns ett universum någonting i det här universumet är värt att berätta något om, vi berättar om det tänk Battlestar Galactica mm. eh, lite senare så säger man nu ska vi berätta om något annat i det här universumet och det blir en prequel och då är man så, här, men ni har ju, alltså, det fetaste är ju redan berättat. Alltså, såhär, mm. Det blir ju lite så urvattnat. Liksom. Lite som vår mm. podd. Inte längre är lika bra som för fem, <laughs> fem sex, sju, åtta år. Är det, sedan. Är, det, är, det, är det dags att vi gör en prequel till podden? En prequel <laughs> till podden, precis. Men Isolerade människor på utsatt plats möter ordkänd fara. Vad tror du om det? Ja. Hela <laughs> dåligt, va? Ja, <laughs> ja, ja. Nej, men... Um, Däremot, det som jag det, det man tänker är ju ändå så här att om det hade varit jorden vår civilisation som Game of Thrones handlat om och säger att Game of Thrones var 1700-tal liksom, finns det då någonting att berätta om på 1500-talet? Ja, det är klart att det gör det. Alltså så här, det, det, det kanske hända alltså konflikterna som, som nu finns kanske är frukten av minst lika eh, liksom röriga konflikter, så att, mm. ja, absolut, det kanske går att göra i det här fallet uh, men uh, hittills så finns det väl fin har du några bra exempel, finns det några bra prequels man brukar alltid säga att det aldrig finns några uppföljare som är lika bra som ettan, men där tycker jag att man kan hitta argumentera för saker och ting, men mm. finns det några prequels som är lika bra som huvudakten Gud, vad svårt
0: uh, nej Alltså jag, jag tänkte så här, det jag var bröd på att säga handlade snarare om så här hur jag tänker att eh, hur, alltså det är som att det, det känns som att det sveper en liten en liten motvåg mot prequellen eh, över världen med alltså jag, jag tänker framförallt på att att filmen Solo om han Solo ju eh, har gått ganska dåligt på bio mm. eh, så att jag tänkte snarare ta det aspektet, men, men någon prequel som är bra jag kan... Alltså kanske eh, Apornas planetfilmerna. Alltså ah. de, den trilogin som Som har släppts. Den första filmen var väl helt okej, okay, men andra filmen tyckte jag var riktigt bra. Eh, tredje var också helt okej. Okay. Eh, och visst, alltså Apoenas planet-originalet. Kultfilm, men i, liksom inte, inte toppen bra. Definitivt i, i, i paritet med de nyare filmerna skulle jag säga. Eh, så att det, det är väl ett exempel. Men. men... Alltså, för för ofta säger det ju liksom så här, Nu för tiden så är det mesta som är prequels, mestadels helt okej. Okay. Mm. Eh, för att de har liksom lärt sig läxan eh, efter så många misslyckanden att de tar ändå in liksom kompetent folk som fattar vad, mm. vad fans och andra skulle vilja ha från en prequel. Eh, men det, det blir aldrig säkert spännande. Nej. Mm. Jag tänker att prequels funkar inte heller för att du vet på sätt och vis att allt kommer gå bra mm. du kan inte bygga riktig konflikt alltså, det enda du kan göra är att förklara hur saker blev som de blev men i och med att du, du inbyggt i konceptet vet vad det här kommer att sluta någonstans eller vart det kommer leda åtminstone så, så finns det ju liksom du har tagit bort en del av spänningen i vad en berättelse är Ja. och det, det är ju det, det är ju där, där finns det ju någonting, någonting
1: som skaver. Ja, men jag håller med. Det... Har, du, har du några bra prequels? -plager? Nej, jag funderade på det och kunde inte komma på någon. Uh... Jag tycker de mesta har varit... Alltså, det, så här, det finns ju många som... Jag menar The Thing-remaken, eller liksom nya The Thing. Det är ju så här, ja, uh, bra, de... bra att de gjorde en prequel istället för att försöka göra om den. Men så här... Uh... Mm. Det, det är svårt för man vet ju var det kommer landa någonstans liksom.
0: Men vad föredrar du
1: Prequel eller remake? En Remake tror jag Jag tror, jag tror att det finns äh, bättre det är så, remakes uh, En remake med en, en, en fräsch take på det är ändå bättre än någonting som ska försöka så här, skohornas in i en lår som vi redan känner till och man ska försöka få den att och liksom fungera Mm. Uh. Alltså,
0: men, som jag har fattat det så ska väl den här um, eh, Game of Thrones prequellen ska väl berätta eh, bakgrundshistorien till The White Walkers eller någonting sånt där uh. eh, och jag tycker ju att ska man göra en prequel så är det ju mer tacksamt att ta en avstickare än att eh, vad heter det, försöka göra någonting som ska fasa i eh, huvudberättelsen så att säga, alltså mm. Men det menar jag att För att gå till Star Wars som exempel, då. Solofilmen verkar funka, jag har inte sätta den än, men verkar funka så där. Till och med ganska dåligt. Men sen finns som Rogue one, fick ganska bra kritik och ganska bra biosiffror. Mm. Så att så här, och då har man ju valt någonting så här som man har hört om i det här universumet, men det har och det har bäring på vad som händer i universumet, men det är inte. Någonting som direkt fasar i, eller visar hist historien om karaktärer vi redan har träffat och så vidare. Mm. Um, så att det, det, det... Jag vet inte. White Walkers känns som så här
1: halvtacksamt i alla fall. Jag alltså, har suttit och varit nu ett tag. Så jag skulle vilja ta prata om någonting som gjorde mig väldigt glad. för få göra det? Absolut. Jag kommer att jag... fortsätta vara nägge. Ja, det kanske inte klär mig att vara glad. <laughs> Men det kan göra ett litet försök. Mm. Simon Gertsch som gör de här roliga robotarna eller roliga maskinerna som typ inte funkar. Är de så roliga egentligen? Jag tycker de är jätteroliga. Ja. <här> Sa du. Jag kände direkt att jag ville markera... <här> min, att är direkt visade att du är den glada här, jag är den skeptiska. <här> det ansiktsuttrycket önskar man hade gått igenom eh, ljudet. Ja. Ja, vad, vadå, hur såg det ut? Eh, väldigt svårt att beskriva. Det var... Ja. En blandning av, av häpnad, oförstående, ifrågasättande <laughs> på ett väldigt äh, giltande sätt.
0: Jag ber om ursäkt.
1: Ja. Jag står på mig, jag tycker de är kul. Ja, ja. Simon Gertz-robotar är roliga. Ja. Ja. Ehm, och hon har gjort ett Ted Talk, och jag hatar ju Ted Talks. Så här, det är ju värst jag vet. Ehm, mm. Men. Hennes ted var väldigt fint. Det heter Why you should make useless things. Och hon pratar just om värdet i att göra saker som är meningslösa. Och det är så här på många sätt kanske så här det besvarade på många sätt frågan är det här tramset vi sitter med här värt någonting. Ja, det är det. Låt oss prata mer virus och <skratt> apokalyps. Så. Um, nej men Hon pratar mycket om så här: Hon hade haft så här toppbetyg genom hela skolgången, men hade som prestationsångest. när skulle översätta det till uh, att göra någonting, att producera någonting. Uh, men hon liksom fick sin förlösning när hon började göra saker som var helt meningslösa. Som inte, så här, även om de fungerar bra så är de värdelösa för att de har ingen funktion. Och jag kunde känna igen mig så in i helvetet mycket i det där hur mycket lättare jag har att göra grejer som inte betyder någonting eh, än jag har att, så här, <gör> att göra någonting vettigt. Liksom. Eh, mm. Och för, för hennes poäng, och som jag helt håller med just så här, eh, som, som är så himla svårt att få fram där jag eh, liksom med det jag jobbar nu exempelvis. Det är det där att när, man, när man gör någonting som är meningslöst och som kanske inte funkar eller så här. Eh, så har man ändå, alltså så här, det kanske inte är svaret, men man har ändå ställt frågan. Och där börjar ändå nog viktigt i att ställa, eh, ställa frågan så. Liksom. Mm. För eh, folk är ju oftast så extremt fokuserade på eh, the output, vad den betyder, och vad liksom eh, eh, det här lösningen på alla våra problem. Eh, men måste man alltid komma med lösningen på alla våra problem. Man kan väl liksom ha lärt sig någonting på vägen eller man kan ha en skön process eller så. så mm. att, ja men En jättebra uh, sur tyckte jag. Jag blev glad av det och jag uh, ska lära mig omfamna att göra meningslösa saker som att binge-kolla deadliest catch efter detta. Jag är,
0: jag, jag, är, jag är halv med dig här <laughs> på, på den här omfamningen <laughs> av att göra värdelösa saker. För jag, jag, Sarah, vad heter det? Jag är väldigt kluven. Jag tänker ju å ena sidan så här är det så jävla många som saknar ambition här i, här i världen. Ja. Eh, och fel människor tycks ha ambition snarare. Ja. Eh, och det, det, är, det är någonting dumt. Å andra sidan så är jag precis som du är inne på här, otroligt less på den här väldigt, vad säger man utilitaristiska världssynen. Alltså att allting ska ha liksom massa nytta eh, och Intention och annat är liksom inte värt någonting nu för tiden, utan det är liksom bara effekt som, som man, man kikar på, så att säga. Ehm, och det, det är ju liksom så här: det är ju helt, ett helt värdelöst sätt, tycker jag, att se på, på saker och ting. Ehm, därför att så här, ja, då. Då, det, det leder aldrig till säkert mycket gott, tycker jag. Eh, så att, så här, jag, jag är helt med på det här med att göra värdelösa saker eh, för att det leder till massa bra saker. Eh, men kanske inte, vad ska man säga? Kanske inte helt med på eh, egen nyttan i det på något sätt. Alltså, jag tycker, jag tycker att. Nej, Jag vet inte, jag snurrar in mig, jag släpper ja. det Kan vi inte prata om att Ted Hawks istället Det känns som att det har gått från eh, Den har gjort den här resan som hon beskriver <laughs> lite grann, tänker jag Alltså i det att från början var ju TED Talk så jävla ambitiösa. Det var liksom 45 minuters samtal där någon pratade om att den hade liksom upptäckt någonting helt mindblowing om universums minsta byggstenar mer eller mindre. Det finns något TED Talk när de pratar om att atomer kanske har ett medvetande. Alltså det, det var den nivån på något sätt. Nu är vi nere på här Simon Gertz TED Talks där det är 10 minuter om någon som har byggt en kul robot. Det, alltså, det, 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 det är som att såra ted också går verkligen i bräschen för att göra värdelösa saker.
1: <laughs> 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 ja, Nej, som sagt, jag gillar inte formen överhuvudtaget. Det var ju, det var ju en del av liksom de här... Det var, väl en, var inte det ett av örhängerna man skulle ha som internet-evangelist 2008? Ja. Att man var väldigt passionerad kring ted -talks. Man skulle ha en topp 10 TED-talks i bakfickan egentligen. Ja, precis. Uh, och jag förstår varför, för att de har ju den här nyfrälsta blicken. Eh, mm. i, i jag jag skulle säga, jag gillade TED-talks eh,
0: fram tills det blev en form. Ja. För det var, ju, det var ju som att först var, först var det ju bara människor som presenterade en idé eller något som de har gjort i sitt arbete eller sin forskning eller whatever. Eh, men sen ganska snabbt så blev det ju snarare ett maner-
1: Ja uh, Och det, det var ju då det dog Och framförallt när de började här, outsourca TEDx Så att Kreti och Vem som helst ba, Ja men jag har några personer här som uh, kan berätta någonting Och har en slutkläm Som de inleder med But what if What if we could do this Och uh. mm. uh. what if Man kunde ta <laughs> Övervakningskameror <laughs> Ja uh. Ja. Det är en väldigt bra segway där. Vi jobbar på övergångar här. Ja. Allt var meningslöst i världen, men övergångarna ska fan sitta. Övervakningskameror är ju kul. Mm. I det offentliga rummet, kan man tycka. Om man är polis och vill övervaka sin stad. Polisen i New York de tycker det. Men vad de, de har gjort, de har gått ett steg längre. De har öppnat upp fiderna från övervakningskamerorna till att streama dem eh, på webben, öppet och uppmanar befolkningen att gärna hjälpa dem att övervaka det offentliga rummet
0: De har crowdsourcat Storbrorsamhället, yes. helt enkelt mm. Hur känner du det, 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 pol ja, det, det polisen i New York vill, det är att hela New Yorks befolkning ska bli som den här 15-åringen som åker moped och ringer polisen i, i Täby
1: Exakt eh,
0: det, det Jag vet inte, det är så alltså, magkänslan här är ju
1: tycker tycka att det här är skrämmande, såklart.
0: <laughs> Jag tycker också att det är lite mysigt, på något
1: vis. <laughs> ja, men på något sätt så är det så himla skönt. Alltså, så här, mänskligheten, någonstans för tio år sedan, typ, så öppnade vi liksom, en dörr in i ett stort mörkt rum och började träva oss in. Och vi mm. bara fortsätter att tänka, men snart hittar vi det. Snart hittar så alltså, så här... Eh, Vad vandrar planlöst in i detta okända helt liksom, snart är vi så långt borta från den här dörren att vi inte ser ljusstrimman längre. Eh, Nej. Och det finns något härligt i det också, att vi så aktivt och utan större reflektion bara kör. Liksom, mot... Ja, men
0: det, för det är också så här alltså, det är så mycket som händer i världen just nu som är så mycket det, det som, framförallt vi då som läser science fiction och annat, har, har liksom, tagit del av i otaliga berättelser om som leder till liksom, de mest vidriga undergångarna av vår civilisation. Eh, och det är som att nu, nu liksom har vi plattan i botten mot alla de här scenarierna. Ja. Det är liksom så, biljöförstöring. Det, det, alltså, det är allting bara. Övervakning ja ja men polisstat, fungerar demokrati, nej, nah, det är inte så noga. Alltså allting är bara så här tuta och kör. <laughs> ehm... En... Men, jag kan, men så jag, jag kan ändå låta bli att tycka att det här är lite mysigt i det att så här, på ett sätt hellre att folket sitter och kollar på de här videorna än att någon, någon slags vad heter, det, polisstat gör det,
1: eller? Mm. eller ja, det, ja, det menar så. Att det blir någon slags social kontroll. Ja, men exakt. Mm.
0: Men det... Jag menar så här, de här kamerorna kan ju lika gärna se poliser göra dumma saker. Eller
1: liksom högt uppsatta människor fast, göra dumma saker. Fast då försvinner banden och så blir poliserna friade för att det, var... det fanns inga bevis.
0: Nej, men det är det, som, det är det jag tänker är fördelen då med att... Alltså det här är ju Who watches the Watchmen? Fast nu finns det några
1: som watchar the Watchmen, så att säga. ja. Ja, jag menar, det, det kan också vara en det kan bli en spark för riots kanske om man ser ja. någonting om många har sett någonting som senare liksom förnekas så kan man ja. sturta. Uh, the watchers
0: jag, jag tänker att det, det, liksom så här, det, det, det är någon form av offentlighetsprincip som, som finns eh, gömd... Eller, jag tror inte de har tänkt på någon form av offentlighetsprincip. Men de har vad heter det, själva lyckats med att få till någon form, form av offentlighetsprincip av övervakningssamhället. Mm. När de har liksom öppnat upp övervakningssamhället till samhället som övervakas. så att säga mm. eh, det, 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 det finns något, något där som är... Eh, Lite bättre <laughs>
1: i det dåliga på något vis. Eller så börjar ett jättedåligt avsnitt av Black Mirror. Ja, det är det ju också framförallt.
0: Det här känns ju verkligen som någonting som Black Mirror skulle ha kommit på.
1: Förstå. Shit, vad, Black Mirror kommer vara så här, daterad om fem år. När allt som, har, som vi har sett i Black Mirror har hänt ha, på riktigt, ja. Precis. Um, jo. Men
0: kommer du. Alltså, jag är ju. När, när drar det här igång, vet du? det?
1: Mm, nej, det vet jag inte. Du menar, vi kan hjälpa till. Vi kan bli. Såhär skugg. New Yorks nya sheriff. Ja, grymt. Jag ska se om, om, om länken är liksom... Uh, undrar om vad de, de har för kräm med sin bandbredd. Klarar de av liksom ett helt reddit som sitter och... Uh, ja, det är oklart.
0: Ja, de, det, 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 man hoppas ju att de har tagit höjd för det.
1: De är lite fega här och länkar inte från tidningsartikeln till... Uh, till streamarna.
0: Men jag menar, för jag menar så här, det är ändå så här... Det, det, det här ger ju... Det, jag menar så här, det är inte som att folket som sitter och kollar på de här kamerorna får samma rättigheter som polisen har. Alltså de, det, det är inte så alltså att våldsmonopolet släpper, eh, hoppas jag. För då, det hade ju däremot varit... Eh, alltså man förvandlar hela befolkningen till en form av milisgrupp som, som ska liksom springa runt som
1: vigilantes på gatorna och, och, och arrestera och slå ner. Folk. Är inte det nästa steg? Alltså, om du ser någonting där, då får du <laughs> rätt att ingripa med våld. <laughs> Precis, det är inte längre säg till utan det är agera. Ska, <laughs> man ska, man ska göra.
0: Precis. ja Vi får vi se. Jag, eh, jag, jag ska ta reda på hur och, när, hur och när man kan
1: kolla på det här. Det eh, låter kul. Fan, det där var... Det var ju lite jobbigt en gång när FRA-lagen, när den diskuterades som mest. Mm. Så um, jag skulle göra mig lustig över det där i något uh, blogginlägg. Uh, så skrev jag så här, ja men... Så här, det vore, nu är det så stökigt stökig ton i, i debatten, så här, kan vi inte hjälpa FRA om alla så här vi forwardar vår mail till dem, eh, vi som inte har något att dölja, så här, då, då kan de ju läsa det direkt i mailen istället för att hålla på signalsbana eh, mm. och bara för att göra ett exempel så, då, så, 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 så liksom tog jag alla publika mailadresser som jag hittade på deras sajt och gjorde en forwarder på min, på min e-mailadress, mm, vill Billaktiv um, där, till, ja. till dem så här. Ja. Tyckte jag hade varit jävligt liksom lustig och så. Tiden gick. <laughs> um, i, <laughs> i juli typ så var <laughs> en kompis som bara, du händer något så jävla konstigt. Jag var Jag skulle skicka dig en mail med, med en länk till en ny serie som skulle börja men jag fick ett auto reply från någon på FRA som var på semester. <laughs> Jag hade, liksom, jag hade glömt att ta bort den där forwarden. Jag tänkte ju liksom, och då var ju liksom F-radavatten lång gång. För då var ju den där omröstningen redan gjord och så vidare. Hur länge låg den här forwarden uppe? Ja, fyra månader. Ja, ah, okej. Okay. Det var. Jag tror att det fyra år först. Nej, fyra, jag fem vet. månader var det. Det var ju liksom första sommaren då när någon stackars liksom, webbmaster på FRA hade tagit semester. Och lagt in en auto Hej! Hej, ah. <laughs> <Jag är> åter! Hej! <laughs> Ja, oh, för fan. Jag är inte dock, stolt, då, men jag är... Ja, men det, det, det är dock,
0: dock ett problem, eh, vad heter det, slår det mig nu från myndighetshåll, att alltså man lätt kan kartlägga när folk har semester och därmed inte är hemma och annat genom att bara dra ett mejl till deras offentliga e-postadress och sen få ett autosvar. Ja. Det känns inte rätt säkert.
1: Vad ska du göra med för oss webmaster då? Ska du liksom gå in och ta någon, eh, alltså... Bugga
0: hemdatorn, alltså det, det, det finns mycket gött man kan göra
1: där. Ja, säkert. säkert.
0: Men, jag tänker eh, att, men, det, ja. men det här var det enda du hörde från dem eh, i ah, ja. förvårandet? Det var liksom
1: ingen som mejlade mig och sa Hej, vi förstår, men vi är bara vanliga tjänstemän som så här försöker harva oss igenom dagen. Kan du lägga ner? Typ. Alltså det var ingen som gjorde den grejen. Utan, men jag kan att jag finns nog säkert på någon slags säkerhetsavdelningsradar men det, det,
0: Jag ska ju snarare typa att det säkert finns lagar mot sånt här. Du tror det? Alltså, det, jag, jag kommer inte ihåg vad men det finns en någon lag som man till exempel kan bli eh, åtalad på om man håller på och exempelvis, inte många som blir det för det är väldigt svårt att bevisa. Men om man exempelvis håller på att begära ut offentliga handlingar och annat
1: bara för att eh, klogga upp systemet, exempelvis. Ja. Eh. Jag tror 2008, jag tror inte jag inte det fanns några sådana lagar. Plus att jag skickar ändå ett mejl till dem först och bara säger hej, hej. Så här, jag, har, jag är en av dem som inte har något att dölja. Så därför, som en courtesy till er, kommer jag göra detta. Mm. Ja. Kan veta en... om det? Vad mycket roliga mejl jag du skickat till dig då? Du vet ju inte vad du mailade till mig under den tiden. Nej, för sig. Kanske var man så det where det... och sånt. Ja. Oh. <laughs> <laughs> en, en dag kommer de att kikar på.
0: <laughs>
1: en rörig tid. Våren 2008. Vad gjorde du då? Track back och se. Fan, jag undrar man ska gå igenom sin mailkorg från den tiden. Jag tror jag har kvar. Se vad som, vad som forwardades dit egentligen. Ja, precis. Kanske sitter på någon jävla lista nu. Någon jävla watchlist liksom. Ja. Men det är ju
0: också kul då att du forwardade då tydligen även mejl som andra skickade till dig. Det var inte nog med att du inte hade någonting att göra. Du räknade även med att alla dina vänner och bekanta inte hade någonting att Allt göra. Allt som var ställt till min mejl forwardade,
1: forwardade jag till typ 30 mm. FRA-adresser. <laughs> Toppen. Jackpot. Ja. Jag har blivit äldre. Jag ska inte säga att jag har blivit visare. Men eh, detta skedde. Ja. Eh, någonting som också skedde var ju att eh, vi gjorde ett avsnitt för ett par år sedan som hette Liv i rymden. Kommer du ihåg det? Mm, absolut. I Liv i rymden avsnittet så pratade vi om någonting som hette The Fermi Paradox. En eh, italiensk, matematiker? Fysiker? Astrofysiker? Fysiker, ja, fysiker. Som hette Fermi som hade formulerat en paradox i att om rymden är oändligt stor och det finns oändligt antal möjligheter för liv att uppstå. Varför har vi då inte träffat på några liv? Så löd inte paradoxen, men <laughs> det är typ det bästa sättet som ja. jag som inte kan astrofysik kan begripa den på. Uh, helt enkelt att space should be teaming with life, typ. Mm. och till det här så frågades ju någon Drake-ekvationen någon som heter Drake inte den Drake, en annan Drake <laughs> eh, som då han var matematiker i alla fall och han beskrev slå mig nu, det är ju ett lysande album på ett kommande Drake-album The Drake Equation <laughs> <laughs> um, och i den ekvationen så handlar det väl mer handgripligt om förutsättningarna för liv och den bekräftar ju att att liksom det Färre med har, har sagt på något vis att så här ja, men det borde vara liv överallt eh, typ. I dagarna så kom det en eh... jag vill bara säga så att
0: vi får mest tydligt vad drickekvationerna är. Jag ger Wikipedia Ja. definitionen. Drake-ekvationen är en kontroversiell ekvation skapad av radioastronomen Frank Drake för att uppskatta antalet högteknologiska civilisationer i Vintergatan vid en given tidpunkt. Just och det den här då tar hänsyn till det, hur många stjärnor det finns i vintergatan, hur många planeter det finns som påminner om jorden. Och så vidare. Och så vidare. Ett antal liksom parametrar helt enkelt som då används. Man, man teoretiskt sett kan man
1: använda för att räkna ut hur mycket liv det finns. Och för, till fermi paradoxen så kommer ju då ett gäng härliga spekulationer ju, om varför då. Om, om det stämmer att rymden borde vara full av civilisationer som blomstrar och lever, varför ser vi dem inte? Och då finns det ju ett antal olika hypoteser kring det här som är skitlande eh, på många sätt. Eh, och det är det som vi tar upp väldigt mycket i Liv i rymden-avsnittet. Lyssna på det. Mm. Jag för mig det var ganska bra avsnitt. Jag lyssnade aldrig på våra avsnitt avsnitten vi väl har spelat in dem, men jag förmår mig det var bra.
0: Men till exempel en, en utav de här eh, vad heter faktorerna som, som räknas in är väl exempelvis att eh, om man tänker att en civilisation förr eller senare förstör, förgör sig själv mm. eh, då innebär det att om en civilisation har några hundratusen år av eh, som livsspan så innebär det att då måste de här hundratusen åren sammanträffa med några andra hundratusen år och det är si och så mycket troligt exempelvis alltså den typen av Eh, av saker är det som, som tas upp som eh, i den här paradoxen helt tänket. Ja.
1: Ehm, och som sagt liv i rymden avsnittet utvecklar vi detta mer i och <laughs> i veckan kom en, en, en paper. Jag vet inte, kan man säga avhandling. Nä, mm. ja, det är en avhandling. Ja. Det är en Fermi paradox update det här en vi kör. Fermi paradox update. <laughs> <laughs> Den här vetenskapliga avhandlingen heter Dissolving the Fermi Paradox. Och det är alltså tre stycken forskare som med... Alltså Fermi var väl aktiv på 60-talet, typ 70-talet. Mm. Med våra moderna mätverktyg och vad vi vet nu om liksom olika sorters liksom mer realistiska, ja, allt möjligt.
0: Allt det är väl framförallt massa, massa ny data om hur
1: liv uppstår som, som ligger till grund för, för, för eh,
0: deras revidering av Fermi-paradoxen. Och biologi
1: göra. på andra, alltså så här, geologi på andra planeter som vi har studerat. Men mer, ja. med mer. Hur som helst, de kommer fram till att när man tar in allt det i liksom beräkningarna så minskar sannolikheten otroligt mycket för att det ska finnas mm. intelligent liv någon annanstans i universum och därför så kan vi också sluta med de här töntliga spekulationerna tycker de the, the result this result dissolves the Fermi paradox and in doing so removes any need to invoke speculative mechanism mechanisms by which civilizations would inevitably fail to have observable ef effects upon the universe mm. Och jag känner ju så här. Jag är vän av vetenskap. Jag, eh, <skratt> tro... är, jag anar ett män <skratt> <skratt> Jag tror att vetenskapen måste ligga till grund för de beslut vi fattar. Och vetenskapen har betydligt bättre svar på frågor än religion och. Eller magkänsla. Men. <skratt> <skratt> känns det inte det här lite som en glädjedödare då kan vi inte liksom våra Dyson spheres och våra liksom inhibitor mechanisms av gamla urtida raser som byggde automatoner som åker runt och släcker civilisationer innan de blir farliga för hela universum och sådana saker kunde vi inte få ha dem i fred men ja det hade varit kul men jag tänker också så här vad heter
0: det? bara för att fermin paradoxen upphör så behöver inte betyda att inte, vad heter det, Dyson Spheres finns. Nej. Alltså, det Fermi-paradoxen är, är egentligen bara en förklaring på varför vi inte ser några andra civilisationer. Alltså, eller det är snarare en, ett försök att förklara varför vi inte ser några andra civilisationer. Ja. Och bara för att den idén inte stämmer behöver inte betyda att det inte finns några andra civilisationer. Det är ju mm. inte det de, de säger med, med sin revidering av Fermi-paradoxen. nej. Okej, okay. förklara. <laughs> Nej, om du tänker så här. Eh, Fermi kom på en idé för att så här, hur kan vi förstå och förklara varför vi inte ser massa liv i universum när vi tittar ut i rymden. Mm. Och sen då så använder han massa olika idéer om varför det här skulle, vad det skulle kunna bero på. Och paradoxen är då att ja, vi finns ju. Det finns oändligt med stjärnor, det borde finnas oändligt med liknande planeter som oss. Varför finns det inte oändligt, oändligt många personer eller oändligt många planeter som har vår typ av liv på sig?
1: Mm.
0: Och bara för att det inte finns oändligt antal planeter som har vårt liv på sig behöver inte betyda att det inte finns planeter som har vårt liv på sig. Är du med på vad jag menar? Alltså det de pratar om i... Jag har inte läst hela det paperet, men det jag har läst av det är ju att det de framförallt har gjort är att de har ju ändrat grejer i... Eller ja, de har snarare stekt hela Drake-ekvationen. Men att de har att de, de liksom äh, variablerna som finns i Drake-ekvationen. Det, det är de de dömer ut framför allt. Därför att vi nu vet bättre och kan ha andra, äh, äh, andra variabler i den här ekvationen som ger en mer sanningsenlig äh, bild av hur liv i universum skulle kunna äh, se ut och fungera.
1: Då kanske inte är en så
0: bra äh, albumtitel trots allt för Drake. Nej, så är det ju. Det är tyvärr ett problem. Jag tror inte Drake bryr sig om det. Drake tycker ju bara Drake-equation <laughs> låter coolt. Men så att poängen är ju att... Så här, bara för att de har insett att Drake-ekvationen inte fungerar behöver inte betyda att de har bevisat att liv inte finns ute i rymden. Nej, nej, men de, de menar ju ändå att så här... Alltså att... De, har snarare, de har snarare konstaterat att liv ute i rymden... För det, det huvudsaken här är ju att de har sett att... Det, det vi vet med den moderna datan är att förutsättningarna för liv är väldigt, väldigt komplexa. Det, det är liksom, så liv uppstår inte, verkligen inte hur som helst. Och bara för att det finns förutsättningar för liv behöver inte det betyda att det blir liv.
1: Eh, snarare tvärtom. Liksom. Fast vi måste ju ändå medge att det är en betydligt mer så här glädjedöd, alltså mindre lustfylld inställning att ha det är sjukt sällsynt med liv än det borde vara liv överallt. Varför är det inte det?
0: Ja, eller så får man se det som att eh, liv blir ännu mer magiskt när det blir så pass sällsynt. Ja, jo. Alltså, vi, om men, vi ser då, där då,
1: då börjar vi vandra in mot liksom, eh, religionen här tycker jag. Om, om, om livet är magiskt, då är vi utvalda och speciella. Ja, om,
0: om jag, jag skulle säga, i det här fallet menar jag, med magiskt menar jag eh, någonting som är så sällsynt att det blir utmärkande så att säga. Eh, det, det, det jag menar är att det gör ju snarare att eh, man värderar liv borde värdera liv högre när man vet hur otroligt, otroligt sällsynt är. Ja, jo, absolut. Jag, tänk, jag, jag tänker också på det här i det här fallet på eh, i Lift of så finns det någon passage i någon av böckerna som handlar om Eh, lite så här, definitioner av, av be, olika former av universum. Och då är det så här, universum, befolkning ingen. Eh, och då är det så här, liksom den långa förklaringen är, är i grunden då att. Det finns lite utspritt liv här och var med olika civilisationer och annat men om vi står ute på hur mycket av universum som inte är liv så, så statistiskt sett så är, det liksom, är livet snarare en anomali i universum än någonting som borde vara värt att räkna. Så att säga. Och,
1: då, och då menar jag att om, om man är en sån statistisk liksom, fall upp att man inte ens syns då kanske livet inte är värt så mycket ändå. Då kanske vi kan hugga ner varandra <här> Nej, för att det, det märks det... ju inte. Nej, så är det ju. Så är det ju. Menar, om, man, om man tittar på så här, universums befolkning förändras ju inte om jag går ut och hugger ner någon här på gatan. Hey då, hur vi bytte
0: position här, att jag skulle vara den, den negativa och skeptiska och du skulle vara den glada. Nu är det helt plötsligt jag som är positiv och du som, som liksom ser glaset som halvtomt. Jag väljer mina strider. <laughs> Liv, universum, nej, tack. Göra värdelösa saker, ja, tack.
1: <laughs> Precis. Det är en exakt min inställning till, till världen ja. Ja. Nej, men så, för, Sammanfattningsvis
0: eh, visst, det är väl så här, lite synd att man har kommit fram till att liv är lite mer sällsynt än vad vi tänkte oss från början, men eh, ja, det kan ju fortfarande finnas där
1: ja. Jag gillar också att så här, vi har ju aldrig sett liksom, ett spår av något annat liv, men vi kan konstatera ändå att det är, det är mer sällsynt än vi trodde <laughs> Ja, men det, det,
0: jag skulle tippa, jag har, som sagt jag har inte läst hela paper, men jag skulle tippa att det är en av deras tyngsta argument här, är att eh, liv, eh, vi, vi vet att liv finns för vi lever, men när vi tittar ut så ser vi inget liv överhuvudtaget. Det måste betyda att liv civil, liksom, civilisationer inte finns hur mycket som helst i vår galax. Eh,
1: och det är det de vill förklara snarare, tänker jag. Ja, om det inte är en simulering allting. Ja, Let's not go there. Nej. Vi, vi öppnar inte på källarluckan.
0: Nej, tar vi ett annat avsnitt. Ja. Och med konstaterandet att vi är ensamma här i universum så tycker jag vi stänger butiken för den här
1: veckan. Suicide Zero kan man titta på om man har tvivel om sin existens. Mm. kan man värsta tips om efter denna existentiella denna existentiella dödgrävar eh, avslutning som det blev.
0: Ja, men det, det, jag tycker att det är bra med lite ändå nykterhet så här. Vi har, vi liksom, vi har varit glada att, åt övervakningssamhället. Eh, vi har hyllat att göra värdelösa saker. Då kan det vara bra, bra liksom att komma ner lite på jorden. Eh, landa
1: landa där myllan är rik och
0: gror. Eh, ja, eller där den är, myllan är helt meningslös. Men, <skratt> men eh, det, det är vilket så. <laughs> eh, vi hörs om två veckor. Det gör vi. Ja. Eh, ta hand om er tills dess. Hej.